Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Allora, in questo episodio vorrei parlare di un argomento che ciclicamente ogni dieci anni mi ritrovo ad affrontare. Rulo di tamburi reinventarsi non so se solo io anche voi torniamo al discorso sono solo io la pazza o siamo tutti pazzi mi chiedo sempre perché ho bisogno di reinventarmi cosa c'è di sbagliato in me che non appena raggiungo un obiettivo stabilito questa stabilità mi destabilizza scusate il gioco di parole e mi fa perdere l'equilibrio che avevo tanto desiderato perché diciamoci la verità Quanti di noi non vorrebbero una vita perfetta secondo il nostro stile di vita e le cose che ci piacciono fare? A me sì, piacerebbe. Qual è la vostra definizione di vita perfetta? Andiamo al lavoro, ci lamentiamo. Torniamo a casa, ci lamentiamo. Beviamo il caffè con il collega, ci lamentiamo. Durante l'aperitivo con l'amica, ci lamentiamo. Insomma, per una sorta di quotidiana condivisione di problemi abbiamo imparato a vivere la nostra vita dentro questo loop che <ride> come lo definisco io ci porta a vomitare addosso agli altri i nostri problemi invece che avere relazioni costruttive semplicemente relazioni costruttive niente di più niente di meno Certamente non possiamo avere relazioni profonde con tutti e come dicono in America quality over quantity e questo sicuramente si può applicare anche alla qualità delle persone che decidiamo di circondarci quotidianamente. Detta questa premessa bando alle chiacchiere e lanciamoci a capofitto in questo episodio di reinventarsi cosa vuol dire reinventarsi come ho fatto io ad accettare questa cosa di continuamente reinventarmi let's go find your happiness in your work act like the person you want to become questa è una frase bellissima in inglese che tradotta in italiano (ride) suona molto diversa ma dice comportati oggi come la persona che vuoi diventare in futuro. Va bene, grazie Lilly, non c'è niente di nuovo. Invece di guardare i successi degli altri con gli occhi del giudizio e dell'invidia solo perché loro hanno avuto successo e noi no, dobbiamo imparare a prendere esempio da queste persone e semplicemente agire come loro. Punto, basta, senza essere invidiosi, questa smania di loro sì o no. Cioè, oggi, ogni giorno, io leggo commenti cattivi e insulti di ogni genere sotto profili di persone popolari sui social. 
leggo cose che non direi nemmeno al mio peggior nemico e mi domando ma perché siamo arrivati a questo punto? Perché queste persone invece di insultare non si impegnano per diventare la migliore versione di loro stessi e essere orgogliosi della loro vita? Perché? Perché guardare la vita e il successo degli altri con gli occhi dell'invidia è diventata una normalità e vedo che non fa altro che fomentare quella rabbia, quell'odio dentro di noi che non ce l'abbiamo fatta e innescano come uno stato di psicosi morbosa verso una persona che magari si è impegnata tanto per arrivare dove è arrivata, è solo che noi non lo sappiamo. Il lavoro è una componente fondamentale della felicità della nostra vita e qui nessuno lo può negare. Infatti, semplicemente, quando abbiamo un lavoro che ci piace, è più facile raggiungere la felicità e il successo in generale nella nostra vita. Non per essere venali, ma diciamoci la verità, come ce la diciamo sempre qui, quando abbiamo un lavoro che ci piace e ci dà una buona retribuzione, abbiamo anche raggiunto un punto di felicità e soddisfazione personale che magicamente tutto intorno a noi diventa più bello, ma ci sta, è normale, va bene, va benissimo, va bene. Se avete ascoltato il mio primo episodio del podcast Non è colpa mia, sapete che a 25 anni non sapevo cosa fare della mia vita, quasi ogni weekend così per svago andavo a Milano per vedere le vetrine, la moda, i negozi osservavo queste modelle bellissime vestite da Dio, dalla testa ai piedi e poi arrivavo io piccolina, vestita così, mi guardavo riflessa nella vetrina nei negozi e, e pensavo alla mia vita. Ero una persona creativa che odiava, 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 lo dirò per sempre, odiava lavorare in ufficio, un lavoro ripetitivo, circondato da persone che mi facevano sentire inutile, inutile, niente, se c'ero bene, se non c'ero va bene uguale. E questo non era per colpa mia, ma perché nessuno mi aveva insegnato a fare il lavoro. E tutto questo, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, per tutta, avrei dovuto farlo per tutta la vita. Ma come si fa a vent'anni a odiare la propria vita? Quante persone esistono in Italia che odiano la propria vita a vent'anni? Ero nata in Italia, avevo una famiglia che mi voleva bene, che mi vuole bene, eppure dentro di me stavo male. Dovevo uscire da quella gabbia di lamentele quotidiane che mi stava logorando. Non ero più me stessa. Dovevo cambiare qualcosa nella mia vita se non volevo prenderla e buttarla via nel cestino come se, se fosse stata una vita inutile. Due settimane fa sono tornata a Milano e dopo dieci anni mi sono riguardata nella stessa vetrina e mi sono detta wow, cioè questa è la stessa persona di dieci anni fa. Cioè, hai visto Lilli dove sei arrivata in soli dieci anni che se ci pensate non sono niente per cambiare la propria vita? Ho sorriso a me stessa e guardato con ammirazione e soddisfazione quella donna che non avrei mai pensato di, 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 di diventare. E voi a questo punto direte... Brava Lilli, ce l'hai fatta, sei arrivata, sei arrivata dove volevi. Sì certo, sono arrivata dove volevo. Eppure questo ha scaturito in me ancora una volta un momento in cui mi sono chiesta adesso? Adesso che sono arrivata cosa faccio? 
Qualcosa nel 2022 è scattato di nuovo, quella vocina che non si faceva sentire da tempo è tornata, è tornata a sussurrarmi, Lilly, are you sure you want to continue like that? What's next? Cosa sarà il prossimo step della tua vita? E quando ero più piccola pensavo che questo era un fattore di eterna insoddisfazione. Oggi chiamatemi Gold Digger. Se anche voi vi trovate in una situazione in cui non vi sentite bene, vi sentite insoddisfatti, per me è solo una cosa positiva, perché è il campanello d'allarme della vostra vita, della vostra testa, che vi dice che qualcosa deve cambiare. Qualcosa nella vita deve cambiare, se non lo ascoltate continuerete a stare male. Ok, cosa fare? Ci sono due modi per approcciare questa situazione. La prima, che è la più comune che vedo intorno a me tutti i santi giorni, è ignorare questa voce, andare avanti con il proprio presente perché diciamoci la verità, è la soluzione più semplice, chi è che ha voglia di sbattersi a reinventarsi, no? Semplice. Ci lamentiamo con il nostro partner, amico, perché il nostro lavoro non ci piace e intanto il tempo passa e gli anni passano e viviamo una vita frustrata in cui magari... Per farci stare bene compriamo beni materiali pensando che questi facciano la nostra felicità e in un certo senso a breve termine la fanno una felicità, che a me fanno una felicità. Quando mi compro una borsa nuova a breve termine sono di una felicità che non potete capire. Sono triste, vado in un negozio di lusso a comprarmi una borsa nuova, siamo felici. E lo vedo, lo vedo tutti i giorni anche sui social media. Certo. E ve lo dice una ragazza che ama le borse, ma credetemi, dopo una settimana, se cercate la felicità in quello, sarete punto a capo. Sono triste, non vedo l'ora di andare in vacanza, o l'inclusive, non faccio niente per due settimane. Ah, che bello. Poi, poi bisogna tornare a casa, poi bisogna tornare al lavoro, poi bisogna tornare a quella routine. La borsa che tanto ci ha reso felice quel giorno diventa una normalità nella quotidianità. E ne vorrete una nuova e successivamente un'altra nuova. Fino a quando il vostro conto corrente andrà in rosso perché non ve la potete permettere. Il lavoro, parliamo del lavoro. Il lavoro che ci ha permesso di andare in vacanza, di svagarci. Quando torniamo dalla vacanza è lì ad aspettarci. Da lunedì a venerdì, la stessa ora, le stesse problematiche di prima della partenza di mese in mese, di anni in anni, e così gli anni passano, il tempo passa e noi passiamo una vita infelice solo perché non abbiamo mai considerato che semplicemente tutto sommato esiste un'alternativa a tutto questo. Non so che è semplice da dire, ma l'alternativa c'è per tutti. Certo, c'è chi nasce più privilegiato e quindi ha la vita più facile, chi meno. Diciamoci la verità, chi è nato in Italia che con tutti i problemi che questo paese ha e non lo nascondiamo perché abbiamo tantissimi problemi, abbiamo anche molte però opportunità in più rispetto a un bambino che nasce in paesi più sfortunati. Cioè questo non lo possiamo negare. Quando ero più piccola pensavo che guadagnare bene fosse un surplus della vita perfetta, il massimo della gratificazione. Oggi ho capito che il bene più prezioso è il tempo a disposizione che ho da vivere. E questo magari si impara crescendo, ma 
sono contenta di condividerlo perché l'ho capito e non, non ho 80 anni e questo è il motivo per il quale oggi io voglio reinventarmi di nuovo ancora una volta eccomi qui con voi io una di voi no matter what reinventiamoci è un'arte per chi crede in se stesso e cambia in base al cambiamento che sta succedendo nel mondo siate affamati di imparare qualcosa di nuovo di nutrire il nostro cervello di nuove competenze per rendere la vostra vita migliore in questo mondo per essere più felici è possibile essere felici ve lo dico io che stavo male e ogni dieci anni ciclicamente devo cambiare allora come possiamo fare a reinventarci da dove iniziare in primo luogo secondo me dobbiamo capire qual è il nostro obiettivo quale direzione vogliamo prendere quali sono le nostre qualità quali sono le cose che ci rubano tutta la nostra energia e le persone che ci rubano tutte le nostre energie so che analizzarsi non è facile anzi è molto complicato ma è fondamentale per capire la nostra direzione non dobbiamo prendere la strada più facile quella dei lamenti e delle invidie per quelle la prendono tutti perché è facile noi dobbiamo essere in grado di intraprendere il nostro percorso personale che sicuramente sarà in più incasinato e intricato di quello più facile, ve lo garantisco, garantito al 100% e il più delle volte vi domanderete ma chi me lo ha fatto fare? Potevo stare là che era più semplice, ma la risposta è di fronte a noi, noi stessi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto questa scelta brave. Noi siamo gli artefici del nostro futuro e non dobbiamo dimenticarlo mai. Di solito quando dico questa cosa alle persone mi rispondono eh, ma io non posso lasciare il mio lavoro, ma io di qua, ma io di là, milioni di scuse. E avete ragione, cioè non si può lasciare il lavoro da un giorno all'altro e dire boh, mi reinvento. Dobbiamo avere un lavoro e un supporto economico per vivere e per intraprendere nuove strade. Ecco dov'è la difficoltà. Ma questo non deve essere una scusa per fermarci, anzi. Questa forse è una cosa che non ho mai raccontato. Quando vivevamo a San Francisco, per un certo punto, un bel po', qualche annetto, avevamo un solo stipendio e Vic faceva due lavori e non aveva tempo libero per lui, per quasi due anni. Lui aveva il suo lavoro regolare, di ufficio, da lunedì a venerdì. Alla sera mi aiutava a rispondere ai mail perché ero in inglese, io in inglese ero una capra. Mentre il weekend veniva con me a fotografare matrimoni e non si è mai lamentato. Perché sapeva che questo sacrificio era la base per un futuro migliore. Lui sapeva che questo sarebbe servito per uno scopo ben preciso, ovvero lasciare il suo lavoro per poter lavorare con me liberamente in tutto il mondo. Ed è questo quello che fa oggi, dopo anni. Il fatto di believe in yourself è una cosa che in America esiste. Gli americani ci credono talmente tanto, ci credono così fortemente che poi quando realizzano, possono realizzare qualsiasi cosa e realizzano qualsiasi cosa che, che entra nella loro testa, la realizzano perché ci credono. Noi invece siamo negativi, siamo più negativi e spesso partiamo rassegnati dalla paura di non farcela senza nemmeno provare questo è il problema e questo è triste 
perché vedo molte, molte, molte persone piene di talento, voglia, sogni, giovani, che non provano neanche, perché il primo passo fa paura, la paura di fallire, del giudizio degli altri, dei propri genitori che ti dicono te l'avevo detto. Vogliamo provare a farcela subito noi, senza considerare il fatto che nessuno ce la fa subito, nessuno, e che si condivide sempre la parte del successo. Ecco, io oggi voglio sfatare questo mito. Che cavolo importa quanti anni ci abbiamo messo o quanto lavoro facciamo per raggiungere un obiettivo? Se chi ci circonda ci fa stare male, togliamoli dalla nostra vita. Io voglio essere felice e mettermi alla prova anche dopo aver raggiunto un obiettivo, perché so che nessuno, niente, nessuno mi può fermare. Perché alla fine non c'è mai, fino a quando non muori. E quando ho raggiunto un obiettivo, per me è l'inizio di un nuovo percorso, è bellissimo, non mi fermo mai e non sono qui a dirlo solo a voi, lo dico anche a me stessa oggi e anch'io oggi giorni difficili cui mi domando ma che cavolo, chi me l'ha fatto fare dopo tutti questi anni diventare, a voler diventare quello che sono oggi, voglio cambiare. Ci sono i giorni in cui piango, in cui vorrei tirare il calcio e pugni al cuscino perché mm, non mi sento capita dagli altri. Faccio anch'io fatica a capire me stessa molte volte. Questi sono i giorni in cui dobbiamo mostrare le palle. Anche noi donne le abbiamo le palle. Non fisiche ma morali, mentali. Nulla non è niente facile ma tutto è possibile. Ricordatevelo. E forse ogni tanto lo so che potrei sembrare provocatoria. Ma lo faccio solo perché voglio vedere la Lilli fuori. Le Lilli fuori che sono insoddisfatte della loro vita, diventare più consapevoli e più forti, perché lo so che non sono da sola, lo so che non sono l'unica. L'arte di reinventarsi ci permette di essere soddisfatti di noi stessi e delle nostre capacità, ed è una sensazione bellissima. Io pensavo di essere sempre infelice, un'eterna infelice, ma in realtà stavo solo cercando la mia felicità. Crescendo ho capito che la vita è fatta di segnali e se sappiamo ascoltarli ci porteranno un nuovo capitolo di questo bellissimo libro che si chiama Vita e dobbiamo goderla fino a quando ce l'abbiamo. Credere in se stessi è l'inizio di un nuovo cammino verso la felicità e la soddisfazione personale che parte solo da noi, non cerchiamola negli altri, negli oggetti e in tutte le altre cose per prima deve partire da noi e tutto il resto è distrazione mi piace questo episodio è stato bellissimo grazie 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 per aver ascoltato il mio episodio di non è colpa mia American Mindset per italiani e non dimenticatevi di seguirmi sulla pagina Instagram Elisabetta Lilly Red e Lilly Red Academy to find out more and don't forget to be awesome Be you!